0: 최종 의견 108회 시작합니다. 저는 진행을, 진행을 맡고 있는 SBS 뉴미디어북의 권지은 기자입니다. 네. 오늘도 김선재 아나운서.
1: 안녕하세요.
0: 이상민 변호사님 안녕하세요. 함께 합니다 하십니까? 오늘 정현석 변호사님이 몸이 편찮으셔 가지고 어떻게 어디서요? 막 저기 그러니까 마음이 아프다고. 옛날부터 정신이가 심하시다고 해서요. 그래 가지고 예.
1: 열이 38도까지 올랐대요. 네,
2: 그래 가지고 그렇게, 그렇게 얘기하면 되게 감이 안 오는데 38도. 그러니까 형이 학원에서 강의를 하시잖아요. 근데 강의를 하는데 지금 시즌이 마무리 강의 시즌이거든요. 아, 내년 진짜? 1월 초에 이제 시험을 보니까. 그래서 지금 굉장히 빡센 시즌인데 여기서 지금 강의를 쉴 정도로 몸이
0: 안 좋다고 합니다. 네. 그러니까 형이 굉장히 뺑기를 많이 치시고요. <웃음> <웃음> 근데 뭐정 변호사님이 몸이 진짜 많이 안 좋으시니 까 혹시 정 변호사님 걱정하시는 분들은 댓글을, 그 댓글을 많이 남겨주세요.
2: 파이널.sbs.co.kr로 네. <웃음> 보내주셔도 괜찮습니다.
0: 어, 네. 아무튼 뭐 오늘 정 변호사님이었지만 저희 그 학생들은
1: 어떡하나 내년에 시험 보는 애들은
0: 그거 망한 거죠. <웃음> <웃음> 어 망했네. 보강을 당연히 하겠죠. 보강을 정 변호사님 성격에 100% 보강을 하죠. 저도 네. 몸이 안 좋은데 이렇게 왔습니다.
1: 근데 나대학은
2: 근데 얼굴은 좋아 보이는데요. 얼굴 목이 지금 감기 기운 이 있고요. 그 기아
1: 두산 갔다 왔다고요. 추운데. 저, 원래... 이상민
0: 변호사님은 본인 놀다가 안 좋은 거잖아요. 지금요. 아니 뭐 놀다가
2: 뭐 정도 놀다가 안 좋은 거요. 뭐아 <웃음> <그거 웃음> 진짜 그형 많이 놀아요. <웃음>
0: 어, 근데 그때 사진 저희한테 보내주셨는데 그거는 어, 어디 경기장이었어요? 잠실 경기장이었고요 잠실 어, 기아 타이거즈 대 두산배였어요
2: 5차전 경기 우승 경기. 경기 뭐 몰라서 묻습니까 기아 타이거즈가
0: 우승을 했습니다 4승 1패로 음. 기아가 우승을 했어요? 네. 야구 기아 안 보세요? 우승! 저안 봐요 어, 뭘 봐요 대체 저는 운동하는 것도 보는 것도 다싫어요 그냥 안 보는 것도 아니고 어, 그냥 <웃음> 싫어해 네. 아니, 그럴 그냥... 수냥지뭐 예전에는 어렸을 때 많이 봤는데 나중에 되니까 뭐 야구 경기장도 재작년에 한번 갔는데 보다 나왔어요. 너무 시끄러워서
1: 는었나봐요안
0: 시끄러운 경기장이 움직이고
1: 시끄럽고 이런 거 싫은
0: 거서 아니 평소에 일할 때 많이 움직이고 시끄러운 거 많이 겪고 되게 안
1: 움직이시던데 내가 봤는데 이 앞에 점심 먹으러 나가는 것도 안 하던데 어
0: 그럼 저는 그래가지고 일할 때 많이 움직이니까 어디 쉴 때나 이럴 때는 그렇더라고요 정적인 스포츠 당구 이런 거 혹시 안 좋아하세요? 당구, 당구. <웃음> 당구는 뭐 예전에 좀 하긴 했었죠 몇치십니까 예. 당구는 80난좀 <웃음> <웃음> 무슨 좀 일찌감치 차라리.
1: 그만두셨다 그러게 저는
0: 뭐 보는 거 좋아요 보는 거 되게 좋아요 안 본다면서? 영상 이런 <웃음> 거? 아저 정말 많이 봐요 뭐. TV 진짜 많이 보잖아요 아, TV는 많이 보는 TV랑 활자 이런 거 보는 거다 좋아해요 저도인데. 드라마류를 보니까 다큐멘터리를 보니까 다큐멘터리도 어떤? 좋아하고 비드도 좋아하고 대신 막 이상한 거 있잖아요, 뭐 무슨 코미디 프로 이런 건 별로 안 보지. 뭐 코미디 프로 왜 이상한데? <웃음> 사람들에게 필요할 수 있어. 근데
1: 저도 안 좋아해요.
2: 이런 분이 이제 나중에 아프리카 TV 이런데 빠져가지고
0: 트위치. 아프리카 TV는 한 번도 안 봤는데. 다양하니까, 그게... 근데 그건 주제가 아니, 그걸 보도로는 많이 봤어요. 보도로 어. 아프리카 TV 는
2: 문제가 기자나, 많으니까. 기자. 하긴 근데 그안 좋은 것들을 주로 봤겠구나 네. 그러면 보도로 봤으면. 그렇죠. 네. 험한 거. 네. 네. 빨리 나으세요.
0: 네, 정변 원사님 쾌차하시고 다음 주에는 <웃음> 다 같이 한번 와인들 가서 모이시죠. 늙으면
2: 그냥 사는데 네. 다아파 그냥. 네.
0: 근데 뭐 가끔씩 사람들이 다1 년에 아플 때가 있잖아요 보면. 그 형은 뭐뭐 맨날 아프다고. 김선재 나와서 두고 뭐 그런데. 저요? 네.
2: 아플 전, 때 있을 거 아니에요. 김선재 나와서 아, 네. 아픈 거 저는 거의 못 봤는데.
1: 저는 건강 검진 받을 거예요. 이번 주에. 받을 필요도 없을 것 같아.
0: <웃음> 초건강치 나온 이야아 김선재 아나운서 보면 되게 책임감이 강해서 뭐 아파도 아프 척을 잘안 하더라고 보니까요. 아니, 진짜 네. 맞아요. 김선재 아나운서 아플 때가 뭐냐면 본인 마음이 아플 때 보면 엄청 티가 많이 나요. 마음이 아플 때는.
1: <웃음> 근데 약간 이게 보면은 제가 말을 잘안 하니까 나중에는 이렇게 몸으로 드러난다. 나중에 보면 막 두통이 너무 심하고 막 아무 이유 없이 나중에 드러나더라고.
2: <웃음> 본인 아픈 적이 없습니까?
0: 저는 아픈 적뭐 있죠. 살 없어
2: 보뭐 네. 입원하거나 그러신 적 없어요. 이제 살삶
0: 살아오면서. 예전에 이제 뭐 입원한 적 입원했다기보다는 링거를 자주 맞았죠. 음. 저는 자주 막링거를 자주 맞았어요. 음. 미리 미리. 아니 아니요 아파가지고 맞고. 어 진짜? 그런데 네. 아. 뭐 대부분 이제 술병 나가지고 아픈 아, 거였어요. 아, 술병 나서. <웃음> <웃음> 저는 그래서 자주 갔었어요. 안정하게. 예전에 서초동에 있을 때. 땡땡 내가 가면 정말 잘해줬었어요. 제가 거의 한 달에 한 번씩 갔거든요.
1: 그래 근데 술 많이 먹으면 민거 맞아야 돼. 네.
0: 한 달에 한 번은 위장 제가 거니까. 그 저기 장염이 잘 걸려가지고 음. 술 마시면 장염 이 심해가지고 요샌
1: 되게 좋아해졌겠네요 그러면.
0: 예 네. 예전에는 근데 뭐 거의 한 달에 한 번씩 갔으니까 그때는 맨날 술 먹는 생활이니까. 네 그렇죠.
2: 아, 그러니까 법조기자 힘들어요. 네. 힘든 생활
0: 오래하신
1: 분입니다. 류란 선배 화이팅.
2: 네. 화이팅
0: 류란. 네 청취자 사연으로 넘어가겠습니다.
1: 안녕하세요 최종의견을 전부 듣진 않지만 몇몇 빼고 한 85% 정도는 듣고 애청하고 있는 청취자입니다 왜 85%인지 모르겠으나 남들이 들으면 멍청하고 생각없다는 소리 들을까봐 3년 동안 소갈이 하고 있던 문제가 하나 있는데 고민하고 고심해 봤지만 법알못이라 최종의견을 사연 남겨봅니다 저는 세명의 동업자와 사업을 하고 있습니다. 법인 카드 남용, 서로의 불신과 무시, 횡령으로 의심되는 정황들이 보여서 법적으로 어떤 조치를 할수 있는지 궁금해서 지인의 소개로 2014년 3월 변호사 분을 만나게 됐습니다. 정확하게 기억나진 않지만 며칠이나 한달뒤 따로 만나던 제의가 들어왔고 제가 결심을 하면 이 일을 진행해야 되니까 300만 원 선수금을 먼저 요구하셨습니다. 변호사 분이. 그리고 제가 뭔가 과시하고 싶었는지 미쳤는지 술 드시면서 이런 거죠. 300 말고 500 주겠으니 받아나라 했습니다. 그 뒤로는 가끔 사적으로 통화 정도고 그 일로는 이야기한 적이 없는 것 같습니다. 지금 생각해보면 횡령이니 배임이니할수 있는 증거도 없고 정황도 약했습니다. 점점 회사는 어려워지고 월급은 밀려가고 집에 생활비는 줘야 하는데 못 주는 상태까지 왔습니다. 그래서 그분께 넘긴 500이 제 눈앞에 보이는 겁니다. 그 변호사님께 말씀을 드려서 반환 가능한지 궁금해서 사연 올립니다. 선수금이 넘어갔지만 그 의뢰에 대해서 시작을 안 했으면 3년 이상이 지났지만 다시 반환 받을 수 있는지 궁금합니다. 그리고 세금 문제로 현찰을 요구해서 현금으로 주었습니다. 혹시 몰라 수표는 사진 촬영 해놨습니다.
0: 근데 이거는... 못 돌려받지 않을까요?
2: 돌려받아야죠.
0: 근데 이게 그 변호사 입장에서 보면 보면 상담을 해준 걸로 이미 어떤 조력이 시작된 걸로 볼 수도 있지 않을까요?
2: 상담을 해준다고 해서 그러니까 결국 계약서 안 쓰고 지금 이렇게 시작한 것 자체 잘못이긴 한데 제가 여기서 좀 짜증 나는 거는 세금 문제로 현찰로 요구해서 현금으로 줬다. 이거. 주신 거죠. 그렇죠. 현금으로 줬다는 건 이거는 예. 세금 포탈을 한 거죠. 누락을 시킨 거죠.
1: 근데 애초에 선수금이란 걸 언제 줘야 되는
2: 거예요? 원래로 다. 선수금 시작할 때준게 맞는데.
0: 사실 선수금이란 착수금 형태잖아요.
2: 네.
1: 그럼 계약서를 쓰고 주는 게 맞는 건가요?
2: 그렇죠. 계약서 쓰고 우리가 아... 부동산 전세 계약 한다 하는 거랑 똑같다고 생각하시면 돼요 매매 근데 계약. 근데 사실 뭐
0: 대부분 제가 아시는 분들도 변호사 의뢰할 때 보면 계약서 안쓴 상태로 먼저 선수금 주는 경우가 많잖아요. 왜냐하면 대부분의 변호사들이 자기 이름으로 막 하니까 뭐 사기를 치겠어라는 생각에 거의 대부분 계약서 한창 나중에 쓰더라고요 보니까요. 아 써야 됩니다. 예. 네.
2: 네. 근데 이분이
1: 뭐, 너무 착한 게 아직 달라고 말도 못한것 같아요.
2: 지금 3년 넘었는데 3년이면 4년째 되갔는데 그니까 이분 입장에서는 이제 일을 하나도 안 했다 변호사가 일을 하나도 안한 상태에서 착수금 명목으로 돈을 받아 갔는데 이걸 받을 수 있느냐 일을 하나도 안 했다면 받을 수 있고요 일을 했다 하더라도 지금 한개 과연 300만 원, 500만 원돈 일을 하셨는가? 그건 아닌 것 같거든요. 그래서 어, 보통 이런데 로펌 제대로 된 로펌에서는 이런 경우에는 TC 실제로 일한 시간만큼의 어, 급여를 그 음. 공제하고 나서 나머지를 주게 되는데 이 현찰로 요구해서 현금으로 주었다. 이건 정말 이건 나쁜 짓이거든요. 이거는 정말 정말 나쁜 짓이기 때문에 이거는 대한변호사협회 신고센터가 있습니다. 거기다 음. 신고를 하시고요. 음. 이건 돌려받으십시오. 일을 하나도 안 했다는 걸 전제로
0: 해서요. 돌려받으려면 어떻게 해결해야 될까요? 그냥 뭐 가서 돌려주세요 이러... 돌려주세요 하면 백프로 안 돌려주겠죠. 신고한다고 얘기해야죠. 협박 아닙니다. 음.
1: <웃음> 요구를 하세요. 예, 조금, 괴롭히세요. 근데
0: 뭐다은 그렇죠. 돌받기 어렵겠지만 일부라도 돌을받았으면 쉽네요. 어차피 그 변호사 입장에서야 뭐 이렇게 조력 조언이나 이렇게 법률 상담을 해준 것만으로도 뭐 어느 정도 비용을 요구할 테니.
1: 뭐 통화하고 뭐 네. 이런 거.
2: 그렇죠. 그래서 여기서 중요한 거는 첫 번째 계약서를 쓸 것, 두 번째 현금 영수증이나 카드로. 아. 예, 현금 영수증을 받으시거나 카드를 끊을 것. 네. 알겠습니다. 다음
0: 사연으로 넘어갈까요?
1: 날씨가 많이 추워졌네요. 다들 건강관리 잘하시고요. 다름이 아니라 퇴직금 관련해서 묻고 싶은 게 있습니다. 물론 노동청에 물어봐도 되지만 최종 의견 청취자로서 사연 한번 보내보고 싶었습니다. 좋은 자세.
2: 어, 좋으시네요. 예.
1: 저는 법인 택시 운전사였습니다. 근데 음주사고로 퇴사를 하게 됐는데 사고가 나면 인피 및 물피 접보비를 내야 하는데요. 저는 뭔지 잘 모르겠어요. 인명피 아, 물적 피 인피 300과. 임피, 사고, 벌점 등을 안 받기 위해서 저보고 개인 합의를 하라고 강요했습니다. 저는 합의금이 없는 상태였고요. 그런데 회사에서 사람을 한명 소개해주더니 돈을 빌려서라도 개인 합의를 하라고 종용했습니다. 그래서 200을 빌려서 일단 개인 합의를 하고 회사에서는 퇴직 처리가 되었지요. 전 퇴직하면서 퇴직금 등 거의 200 정도 되는 돈을 받을 것이 있었으나 빌린 돈이라 그냥 퉁치려나 보다 싶었습니다. 여기서부터 시작이에요. 그런데 갑자기 연락이 와서 빌린 돈을 달라고 합니다. 그럼 전 퇴직금을 청구해서 그 돈을 갚으면 될런지요. 최종 의견에서 최종 의견 좀 주세요.
0: 네. 임피. 임피해가고나 임피 본. 처음 들어봐요. 임피니트 그래, 생각하는 임피는 경찰서에서 많이
2: 쓰죠. 어, 네.
1: 안 가봐서 그래요.
2: 네. 아, 경찰서 가본 적이 없는 김선재 핸드폰
1: 잃어버려서 가봤다. <웃음>
0: 뭐
2: 물피를 당했습니다. 안 네. 음, 퇴직금을 안 줬다. 뭐 당연히 잘못된 거고요. 1년 이상 근무를 하셨는데 퇴직금 이런 식으로 안 줬다 이러면 은 이거는 어, 노동청에 가신게 맞습니다 노동지청에 가셔가지고 예, 퇴직금 못 받았다 그러니까 지금 이렇게 뭐 사고를 내가 저질렀다 이거는 분명히 잘못된 거지만은 그것과 퇴직금을 주고 안 주고는 별개입니다 따라서 퇴직금 청구하십시오 여기
0: 보면 사실 네. 퇴직금이라는 게 네. 지금은 법이 바뀌었나 하여튼 1년 이상 근무자 아니에요? 1년 이상 근무자 네, 근데 여기 이분이 지금 1년 이상인지 안 나와가지고 네. 그래서 아까 제가 1년 이상 근무를 네, 하셨을 네, 때라고
2: 네. 앞에 접두사를 붙였습니다 네
0: 요거 그러면 만약에 1년 이상 근무한 거라면 노동청에 신고하면 되게 절차 간단해가지고 대책금은요. 네. 네. 금방 받으실 수 있을 겁니다. 네, 바로 받으실 수있어요 빨리 거예요. 갚으세요. 네. 네. 다음 사연으로 넘어갈까요?
1: 안녕하세요. 최종 의견 재미있게 듣고 있는 청취자입니다. 1회부터 전부 들었어요. 아이고. 이분은 85%가 아니고. 100%네요. 어, 요즘 강원랜드 부정 채용 뉴스를 듣고 궁금한 점이 있어서 메일 보냅니다. 부정 청탁을 통해서 채용된 직원은 어떤 불이익을 받게 되는지 궁금합니다. 만일 지원자가 모르는 상태 혹은 모른 척 부모가 강원랜드 임원에게 부정청탁을 해서 부모님이 채용된 경우에 이 청탁된 사람과 받은 사람이 법적 처벌을 받게 되더라도 예를 들면 부모랑 임원이 처벌을 받게 되더라도 몰랐던 지원자는 직장을 계속 다닐 수 있는 건가요? 이와 비슷하게 최순실 게이트에서 정유라가 대학 부정 입학, 승마 관련 특혜를 받고 어머니가 형사 처벌을 받아도 수혜자는 사건 내용을 몰랐다고 하면 대학도 계속 다니고 형사 처벌도 면제되나요? 근데 저 이거 최근에 제가 한 뉴스에서 봤는데 어. 뭐 공공기관에서 이제 청탁한 사람 이름도 공개한다고 하던데
0: 그거는 실명도. 뭐 정부에서 음. 그냥 방침이 그런 거죠 그렇죠. 네. 이거는 근데
1: 법적으로는 어떤 불이익이 받게 되는지 지금 궁금하죠 법적으로
0: 불이익이 아니라 이거는 뭐 일단은 뭐 업무방해는 일단 아. 되는 거고 기본적으로 다만 이제 그 들어간 사람 입장에서야 당연히 퇴직이라기보다는 이제 그 무효가 되겠죠 이거는요 기본적으로 그러니까 자동퇴직 네.
2: 사유가 있으면 은 잘리는 것이고 혹은 징계 절차를 거쳐가지고 잘리게 될 텐데
0: 근데 그런 경우 없잖아요
2: 아... 많아요
0: 강원랜드 그런 경우 있죠
2: 아, 부정청탁으로 들어가면다
0: 나오죠 네. 아, 네. 네. 강원랜드 근데 부정청탁이
2: 1 0 0예요다 자르죠
1: 다 그러면 은다 나가고 <웃음> 새로 다 들어오는 건가요
0: 강원랜드 이렇게 누가 이렇게? 이래 그러면 강 어. 아니 강원랜드, 강원랜드 전부가 아니고 아니,
1: 그래도 되게 네. 다수잖아요. 들어간 그러니까.
2: 사람 공채로 들어온 사람 600명 이 전부 다 거의 100%가 다 백이라던데.
1: 다를 다 자르고 다넣고 이런
0: 그뭐 그렇게까지 되겠어요? 뭐 나중에 보면 이제 검찰 수사에서는 뭐 부정 채용을 하면 이제 그중에서 일부만 또 나오겠죠. 증거가 네. 있고. 네, 네 쫓칩시다.
2: 예. 강원랜드 뭐 가지도 않는데 나랑 할게요. 상관도 없는데. 예, 네내 쫓칩시다.
0: 근데 대부분 부정 채용이라는 게 입증이 어렵죠. 대부분 이게. 그리고 이게 보면 어 점수를 조작하지 않는 이상 증거를 찾기가 되게 어려워요.
2: 특히 정성적 음. 평가, 뭐 정량적 평가 이런 얘기를 하잖아요. 근데 정성적 평가가 들어가게 되면 네, 이런 부분에 있어서 입증이 무지하게 힘들죠. 네. 나는 이 사람의 포텐셜을 보고 뽑은 것이다라고 하면 할 말이 없소
0: 줄니까.
1: 근데 만약에 진짜 몰랐다고 해도 못 다니는 거죠. 아,
0: 몰랐다고 어미. 하더라도 자기가 뭐.
1: 수혜를 봤으면
0: 그 채용이 될 만한 성적이 아닌데 채용이 됐으면 기본적으로 그거는 계속 다닐 수가 없는 상황이겠죠. 네. 그럼
1: 정유란 어떻게 됐어요 지금? 정유 떨렸죠. 무효
0: 무효가 됐잖아요. 어. 고등학교도 거기에 아예 입학 무효가 됐죠. 입학 네. 무효도 됐고 네. 고등학교에서도
2: 입학 무효가 돼가지고 어. 지금 중졸이 됐어요. 그러니까
0: 취소랑 무효가 다르잖아요. 네. 어떻게 차이가 있죠?
2: 취소는 아그 어, 전까지 그러니까 3년 다니다가 4년째 이제 입학 취소가 됐다라고 한다면 기존에 3년 다닌 거는 어, 기록은 남아있게 되거든요. 근데 무효는 처음부터 들어간것 자체가 이제 소급해서 아니다. 아예 없던 걸로 돼버려요.
0: 결혼 취소는 결혼 무효도 있잖아요.
2: 결혼 취소, <웃음> 결혼의 취소는 참고로 소급효가 없습니다.
0: 네. 결혼 무효. 원래
2: 그렇죠. 원래 취소 재산죄에 있어서의 취소행위는 소급효가 있는데 음. 결혼 취소는 소급효가
0: 없습니다. 그래서 이런 부정채용에서 들어간 건 아예 무효가 되는 거잖아요. 예. 입학 자체도 입학도 부정입학을 하면 무효가 되는 거고 네. 그런 거. 그런데 것은...
1: 증거가 잡기가 힘들다. 네.
0: 근데 강원랜드는 오지에 걸렸어요. <웃음> 이 너무 심한 거아요뼈어요 <웃음> 그리고 지금 우리가 최근에 문제가 됐던 게 강원랜드보다 최경환 씨, 최경환 의원 관련해서 음. 지금 하는 거 있잖아요. 중소기업, 중진공 있잖아요. 거기 자기 뭐 비서관 네. 압력 행사에서 취업시켰던 거 그것도 수사하고 있는 거. 그것도 뭐 대표적, 대표적인 거겠죠. 뭐
2: 우리은행인이 뭐 강원랜드니 뭐 중진공이니 참 별별 군데 다 너무 음, 많아요, 근데. 왜 이렇게 보좌관들을 그쪽으로 다 보내지?
0: 취업자리 알아봐 주려고. 보좌관이 뭐. 사실 보좌관이면 어그 국회의원에서 힘을 쓴 것뿐만 아니라 그 받는 쪽에서도 원해가 보자가는 워낙 음. 어, 국회에서 로, 나중에 로비스트로 쓸수 있기 때문에 아, 연결책. 예. 네, 그렇죠. 네, 아무쪼록 이 강원랜드 같은 경우에 부정체용된 사람들은 사사치 밝혀져서다 그냥 <웃음> 뭐막다다 <그냥> <웃음> 다 나와 다 나와야죠. <웃음> <웃음> 그러면 강원랜드
1: 잠시 문 네. 닫어 문 닫어 문 닫어.
2: 음. 저는 강원랜드를 사랑합니다. <웃음> 왜요? 주식 가지고 있어요 뭐 옛날에 좀 갖고 있었던 지금은 없는데 <웃음>
0: 네 다음 사연대로 넘어가시죠
1: 날씨가 점점 추워지는 계절입니다 남쪽은 아직 따뜻한 것 같은데 감기 조심하세요 생활 속 질문이 또 생겨서 다시 하나 질문 드리려고 합니다 이번에도 지인이 겪은 일입니다 차량 접촉 사고로 경찰의 운전석 쪽에 파손을 입어서 운전석 라이트부터 뒤쪽 휀다까지 판금 도색을 받았습니다 그런데 운전석종 라이트는 새 걸로 교환받아 깨끗한데 조수석종 라이트는 계속 사용하던 거라 색깔이 다른 겁니다. 딱 봐도 한쪽은 새 거, 반대쪽은 생활 기스가 있어서 투명도가 떨어지는 게 눈에 확 드러납니다. 짝짝이네. 라이트를 비춰봐도 밝기 차이가 약간 느껴진다고 생각되고요. 그래서 반대쪽도 교체해달라고 했는데 파손이 없었기 때문에 수리를 해줄 수가 없다고 해서 그냥 짝눈으로 다닌다고 합니다. 다행히, 사, 당연히, 사고난 부분이 아니니, 교체할 이유는 없지만, 새 부품과 헌 부품의 기능상 차이가 문제가 있다 고 본다면, 충분히 교체를 요구할 수 있다고도 생각되는데, 너무 했나요?
0: 너무한긴
1: <웃음> <웃음> 아, 뒤에 읽을게요. 일전에 도로 공사 중인 곳에 외제차가 지나가다가, 작업 노면 중인, 작업 중인 노면 분량으로, 한쪽 휠에 파손이 있었는데, 사제 휠이라, 한쪽만 따로 구입할 수 없는지, 네 짝을 다 바꿨다는 얘기도 들어봤는데, 음? 미관상 문제도 아니고 밝기는 기능상의 문제니까 충분히 교체 이유가 되지 않나 싶은데요.
2: 사장일이라고 내짝다 바꿨다고요?
0: 전 이런 이야기 처음 들어보는데.
1: 이게 나쁜 것 같아. (웃음) 어, 이게 맞는 게 아니고 내짝다 바꾼 게 나쁜 것 같아.
0: 사고가 나서 사고와 인과관계 있는 부분에 대해서만 이렇게 보상이 되는 거 아니에요? 네. 그러니까 그... 그 안타까운 마음은 충분히 이해를 하는데, 정말 사랑하고
2: 오랫동안 몰아왔던 내 차가 착재기 눈을. 아까 그러니까 이런 있는 거 걸. 말씀하시는
1: 것 같아요. 옛날에 외제차 왜긁었는데요 부분만 고치면 되는데, 다 바꿔달라고 이런 게 있었잖아요. 근데
0: 그게. 그거 보험사기죠. 아. 그건 있어요. 뭐냐면, 어, 어떤 운전자 쪽에 문에 문짝에 부서져가지고, 그게 도색을 해야 되잖아요. 도색을 하면. 이쪽 밑에 뒷좌석까지는 해 주더라고요. 그러니까. 어, 도색을. 근데 문제는 그럼 반쪽 넘어가서 그 반쪽 <웃음> 그러면 어떻게 되냐? 아. 그거는 자기가 내야 된다는데 내가 네, 제가 그랬어요. 아, 진짜요? 제가가 되게 어처구니 없어서. 저는 차 사고 다녔어요? 차 사고 딱한 번만 났거든요. 그런데 제가 그냥 서 있는데 누가 와서 그냥 박았어요.
2: 옆으로 긁고 갔구나.
0: 옆으로 긁고 간게 아니라 제 앞쪽에 있는 차가 유턴을 한다고 유턴을 하는데 유턴해서 유턴을 해서 그랬어요? 나를 박아버렸는데 몰랐어요. <웃음> 그래서 아, 이분이 너무 있잖아. 실수를 했던 거예요. 그래서 이분이 내리자마자 자기 너무 잘못했다고해서 저는 가만히 있는데 가만히 아~ 있었어요. 앞차석을기다리고 그래서 근데 차 저의 운전자 쪽 문이 파손이 됐는데.
1: 남색이잖아요. 남색.
0: 검은색이죠. 검은색인데. 아, 검은색이 네, 검은색인데. 바랬네. 그 색깔이 바랜 거예요. 그래서 아~ <웃음> 되게 마음이 아프더라고요. 지금도 반반이에요? 아니요. 제손 내고 했어요. 그래서.
1: 아 진짜 네. 반은
0: 아, 짝짝이 눈
2: 그저 한쪽만 쌍꺼풀 했다고 생각하시고 네. <웃음> 사, 진짜 진짜. 그냥 사십쇼 이거는 사실 뭐예 너무했나요 그 마음은 제가 아니, 충분히 이해를 하는데 아, 해줬으면 그때 당시에 좋겠어. 해줬으면 뭐 비록
0: 뭐 제가 하긴 했지만 <웃음> 진짜 <웃음> 나 그때 심지어 되게 그랬어 제가 그래서 아니 이렇게 하면 중고차값이 내려가고 사실 저 입장에서는 가만히 있다가 당한 건데 아, 되게 구구절절 설명하셨네요 네. 그랬더니 그쪽에 보험사에서 뭐라고 는지 아세요? 소송을 내시라고 하더라고요 그래서 어. 얘기를 했죠 내가 세상 제일 싫어하는 게소송이라고해서
1: <웃음> 정말 너무 하기 싫다 소송 <목소리>
0: 법조기지한테
2: 소송 얘기를 하다니
1: <웃음>
2: 해주지 뭐, 네. 다음 네, 사연 이건 어려울 것 같습니다 네. 네.
1: 안녕하세요 오프닝 부금이 바뀐 줄 이제 알았네요 부금이 산뜻해졌네요 다음에 또 부금이 바뀔 땐 유명한 법정 드라마나 장르의 아 드라마 장르의 영화 OST를 써봤습니다.
0: 뭐예요? 근데? BGM. BGM.
1: 백그라운드 뮤직.
0: 아 그걸 BGM으로 비 부금이라고 해요?
1: 네. 진짜 이것도 모르네. 오우,
0: 오우. 아니 저 답답한 시그널 송이라거나 SBSS. 아니면 그렇게 하는. 그 하려면. 옛날 그 되게
1: 시그널 음악이라는 단어는 되게 옛날 단어 같은데
2: 아니 무슨 쇼비디오 잡기 시절 뭐 얘기를 하시고 계죠. 왜냐하면
1: 저 옛날에 학 <웃음> 아데부금 이때 었던말 같은데
0: 부금이 뭘 뜻하는지는 알았어요 근데 부금이 뭐에 약든인지 내가 계속 몰랐어요 어차피 아. 바뀐 게시그널성인지 알고 있었었는데 부금이 뭐지 뭐지 막 했는데 부금이라고 쳐도 안 나오더라고요
1: 셔봤어요? 어? 네. 아,
0: 단어 뜯어 알고 싶어가지고. 아~ 오지영 피디가 뒤에서 저런 사람이 다 있어 이러면서 계속 보면서 웃잖아. 요 부금이란
1: BGM을 네. 한국말로 아니, 읽은 것을 말한다.
0: 아니 여기 말한다. 뒤에는 OST라고 해놓고서는 부금 왜 BGM을 안 났어요? 아, 그럼 그러면. SBS는 왜
2: 스부스라고 읽는데? 아, 똑같지. 아니 돌아보면.
1: 똑같이 알아들어야죠. 네. 아니 그러니까. 다름이 아니라 최근에 나온 기사를 보니 마을 주민들이 장례 차량을 막고 수백만 원을 요구하는 일이 있었다고 합니다. <웃음>
0: 이거. 이 기... 제목이 이 사연의 제목이 뭔지 아세요? 뭔데? 산적대다 2017년의 산적들이에요 제목이 (웃음)
1: 기사를 보고 처음 든 생각이 산적대다였는데 느낌표가 있어요 기사 댓글을 보니 시골 지역 산속에 매장을 할 때는 주변 마을에 얼마씩 쥐어주거나 하는 이상한 관습 같은 게 있다고 하더라고요 어떤 피해자 댓글에 마을 공동체가 원하는 액수를 지불해 주지 않자 산길 입구에 차를 막아두고 올라가는 걸 막기도 했다고 합니다. 당연히 말도 안 되고 법에도 안 되는 짓을 마을 사람들이 저지른 것 같은데 변호사님들이 좀더 디테일하게 설명 부탁드려요.
0: 네. 이거는 현행법을 어떻게 처벌받죠? <웃음> 어...
1: 공갈인데요공갈공갈이죠
0: 예.
2: 법률상 이유 없는 일을 이제. 그 협박을 해가지고 당신 못 들어가게 하겠다 장례 방해하겠다라고 하면서 이제 돈을 뜯어낸 행위이기 때문에 공갈인데 여기에 장례 방해도 되지 않나 장례 방해도 되는 장례 방해도 되는데 이게 그두 개를 입건을 했다고 얘기를 합니다. 근데 아마 공갈로만 하지 않을까 싶어요. 장례 방해란 게 이제 장례식에 직접적으로 연결되는 행위를 방해했을 때 보통 장례 방해로 처하는 데데 장례식에
0: 큰 연관 사상 아니에요? 이제 옮기는 도중이니까.
1: 근데 자기 땅일 수도 있잖아요. 마을 주민 땅. 그럼 할수 있죠 그럼
0: 막을 수 있죠 그 제가 그 장례방해라는 죄가 있는지 처음 알았던 게 옛날에 그 백원우 전 의원이 있잖아요 네. 그때 이제 음. 그 노무현 전 어. 대통령 장례식 네. 때 검찰이 그거를 장례방해 혐의로 기소를 했었어요
2: 장례방해 음. 죄는 거의 안 쓰이는데 네.
0: 그래 처음 알았어요. 그런 제가 존재한다는 거
1: 어떻게 하면 그걸로 처벌받을 수 있을까요? 아.
2: 예배방해죄는 가끔 나옵니다. 그러니까 교회에서 서로 싸움 붙었을 때파갈려 갖고 싸움
0: 붙었을 때막 붙었을 장례식 때.
1: 간, 장가서 왜 영화 같은 데 보면 다 없고 막 이런 어, 그런 장례 게 방해 장례, 방해 장례 방해구나.
2: 그데
0: 그렇죠. 저는 요거 이런 거 존재하는지 몰랐거든요. 이렇게 장례식 하러 가는데 시골에서 막차 음. 맞고 막 이제 못 들어가게 하는 걸 몰랐어요. 이런 일이 일어는지 처음 알았어요. 통행세. 아니 이게 정말 이거 동네 깡패들이나 할 짓이지 야. 이걸 정말 하는 걸 보고 아. 되게 극분노를 느꼈어요
2: 저는
1: 우리 마을이다 이런 걸까 네.
2: 충남 부여군 옥산면 마을 주민들께서 장이
0: 차를 가로막고 통행료명목으로 음. (500만 원을) 이제 아, 통에 넣비싸다지데 이게 네. 그래 가지고 지금 부여군 이런 데서 지금 시장에 나와 가지고 잘못했다 하고 지금 대책을 마련했어요 음. 모든 다 모든 사람들 다 처벌하겠다고 자기들 어. 경찰이랑 같이 해서 지금.
2: 그래서 지난 십팔일에 0월 십팔일에 어, 더불어민주당의 신창현 의원이 장례절차 방해 행위를 금지하는 장사 등에 관한 법률 개정안을 네. 발의했다고 합니다. 그런 법률이
1: 있다는 게 신기하다.
2: 예. 네. 그래서 이제 사전에 금품을 요구 또는 수령하는 행위를 금지하는 근거 규정을 마련하기 위해서 이런 발의했다고 하는데
0: 이 법이 없더라도 <웃음> 처벌이 가능한데 법을 왜 만들어요, 정말? 굳이 이거를 네. 왜 만드는지
2: 모르겠네요. <웃음>
1: 저 뉴스가 나왔으니까요.
0: <웃음> 근데 옛날에 저희 할아버님이
2: 돌아가셨을 때가 제가 초등학교 한 3학년 이때 돌아가셨는데 그때 통행세는 아니고 저 그때 되게 옛날 방식으로 상여를 메고 선산으로 가서 묻고 오는 그런 걸 했는데 그때 마을에 계신 분들이 선산 주변 사시는 마을 분들한테 돈을 드려요. 그러니까 그분들이 상여를 같이 메줘요. 그렇죠. 네. 그거는
0: 그렇죠. 그리고 왜냐하면... 같이 묻어주고 이걸 저도 궁금해가지고 찾아봤어요. 이이 돈이라는 게 그냥 맥락 없이 달라고 하지 않았을 것 같은 생각이 들더라고요. 그래서 보니까 대부분 옛날에 마을장을 하다 보니까 마을 사람들이 장례를 치르면 도와주고 하잖아요. 그래서 나중에 이제 뭐 그런 거뭐 식사라도 하시라고 하는 건데 요거는 아예 상관없는 게 남의 방에 같은 마을 사람도 아니고 어. 그 마을에 들어가서 이제 그 묘를 짓겠다는 노를 이제 한, 한다는 사람들한테 돈을 받는 거니까 사실은 진짜 이거는 산적도라고 비슷한 거죠. 삥 뜯었네, 네. 진짜. 아유. 좀 이런 건 없어졌으면 좋겠어요. 음. 이 뭐, 이 노인분들이 뭐, 무슨 <웃음> 거, 큰걸 바라고 한건 아니겠지만, 대부분 또 보니까 제가 댓글을 많이 봤어요. 이기사이 기사가 되게 저한테 충격적이었거든요. 이런 일이 일어난지 몰랐기 때문에 되게 충격적으로 댓글을 봤더니, 뭐그 댓글이 맞는지 모르겠지만 뭐 자기 고향에서도 그런다 막 자기 마을에서도 그랬다 뭐 이런 댓글이 있더라고요 음. 보니까 대부분이 보니까 자기 어르신 자기 마을 이장님들도 그 받아서 결국은 막걸리 사 먹는 쓴다고 하시더라고요 <웃음> 그러니까 그날 당일에 다그니까 마을 있는. 어르신들 모여가지고 그냥 단체 회식하는데 쓴다고 하더라고요 막걸리 5 0 0만 원씩 먹어 그럼 비싼 거도 없지겠죠 열병씩 드시겠지 <웃음> 네. 아무튼, 뭐, 그런 돈은 나중에 다 각출하셔서 쓰시고, 이런 거는 이렇게 네. 상당하신 분들한테 하면 참안 되는 나쁜 네. 짓이죠. 네, 오늘 사연은 여기서 마무리하고, 우리 메일 네네. 주소가 어떻게 되죠?
1: 저희 최종 의견 메일 주소는 final.final.sbs.co.kr입니다.
0: 네, 질문하고 사연 많이 보내주세요. 이제 좀 부족한 시점이 됐어요 이제 다 했어. 네. 이제 다 했어. 네. 그 오늘 집중탐구는 사실 제가 전에 한번 이걸 할까 말까 고민했었는데, 제가 이거를 선택 못했던 주제였어요. 왜요? 이거를 저 이거에 대해서 명확하게 이렇게 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 네. 사실 오늘 주제를 삼은 건 이제 우리 이상 이상민 변호사님 이거 이 한번 해보자고 하셔서 했는데 그 지금 말한 하 well 웰다잉 품위 있는 죽음. 그 최근에 시행 시행된 이제 연명의료 결정법. 관련해서 한번 자세히 얘기를 해보려고 했는데 이게 사실 이걸 가지고 주제를 여러 번할수 있었어요 근데 그때마다 이제 사실 제가 선뜻 안 냈겠어요 이거는 어떻게 해야 되는지 제가 잘 모르기 때문에 그래서 한번 우리 최종 의견 그 멤버분들의 이야기를 한번 들어볼 겸 해서 한번 준비를 했습니다
2: 일단 요거부터 한번 제가 여쭤볼게요 주변에서 되게 가까운 분의 죽음을 접해보신 분이
0: 계십니까? 저, 되게 가까 네, 저는 있죠. 네, 저는 나이도 있고 하니까. 아. 뭐 어느 분이 돌아가셨어요? 어. 저는 그저 친한 친구의 와이프도 그랬고. 오, 어, 그러면 나이 가 외알머... 저분 나이가 어렸죠? 어, 네. 그렇게. 외할머니도 되게 그랬고. 어. 저 친구 어머님도
2: 그랬고. 어. 외할머니 님 돌아가신 거 임종으로 혹시 보신 적이 있으세요?
0: 임종을 본 적은
2: 없죠. 예. 음, 네. 저도 근데 개 중에 혹시 뭐 아파 가지고 돌아가신 분 혹시 있세요 저희
1: 저희 집에는 지금 할머니만 살아 계시는데 다다 암으로 돌아가셨거든요. 암으로
2: 만병력이 응. 있구나. 저 같은 경우에 이제 5년 전에 어저 네. 어머니가 돌아가셨을 때 그때 암으로 3년간 투병을 하도 돌아가셨단 말이에요. 그러니까 이걸 보면서 야이 법이 이런 면에서 참 나한테는 다가오는 법인데 다른 분들한테는 어떤가
0: 싶어 가지고 근데 사실 이거는 다가 모든 사람들에게 다 다가올 수 있는 것 같아요. 그러니까,
1: 예. 그러니까 뭐 경험적인 것도 중요한데 나라고 생각하면 이렇게 생각할
2: 네. 수 있습니다.
0: 근데 사실 우리가 일단 이제 존엄사라고 얘기를 하는데 사실 존엄사라는 게 안락사랑은 구별이 되는 거잖아요. 예. 안락사랑 어떤 차이가 있는 거죠?
2: 안락사라는 게두 가지 이제 카테고리로 나뉘는데 하나가 존엄사라는 게 있고 이걸 소극적 안락사라고 표현도 합니다. 그리고 남은 하나가 이제 적극적 안락사라고 하는데 소극적 안락사는 회생 가능성이 없는 환자가 음. 자신의 직접적인 결정 혹은 가족의 동의를 얻어서 더 이상의 연명 치료를 받지 않고 죽음을 받아들이는 것 그러니까 무의미한 연명 치료를 난더 이상 받지 않겠다 음. 그어 그러니까 계속 연명을 이제 유지하는 행위를 그만두는 그러니까 것을 의미하고요. 그냥
1: 시간의 흐름에 두는
2: 그렇죠. 그런 거죠. 그리고 적극적 안락사는 그 시기를 사람의 죽음의 시기를 땡기는 거예요. 음. 주로 약물을 씁니다.
0: 그러니까 이런 거죠. 자기가 많이 고통을 받고 있으니까. 약물을 투약해서 죽여달라. 이러는 음. 거는 안락사고, 음, 존엄사라고 하면, 이제 조금 전에 우리 이상민 변호사님이 말씀을 하셨지만, 기본적으로 연명 의료장치라는 게 있는데, 이게 법으로도 정해놨잖아요. 예. 지금 나와 있는 게 심폐소생술, 혈액투석, 항암제투여, 인공호흡기, 착용을 이제 안 하겠다. 음. 이렇게 해서 이제, 이제 죽음을 맞이하는 게, 이제 우리가 현재 우리나라 법에서 말하는 존엄사라는 거죠. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다. 근데 이게, 존엄사랑 뭐 안락사 이 문제가 사실 우리나라 문제만은 아니잖아요. 그렇죠. 이거는
2: 굉장히 뭐 세계에서 한 20년, 30년 이상 어, 이야기 되었던 주제이고 거꾸로 올라가서 보니까 50년 전부터 이런 이야기가 나오기 시작했더라고요. 근데 1996년 9월에 한 20년 전인데 호주에서 세계 최초로 안락사를 법제화했다가
0: 여기는 안락사라는 거죠.
2: 예, 6개월 만에 다시 폐지가 되었고 다시 아직까지 호주에서 안락사가 법제화 되지는 않았습니다.
0: 아, 당시 지금 호주에서 안락사라는 건 어떤 안락사였던거예요 호주에서
2: 안락사는 존엄사죠. 소극적 안락사죠. 아 그래요? 예. 음,
0: 여기는 그럼 안락사가 존엄사였네요. 그러니까요. 그렇죠. 음. 네. 그러니까
2: 안락사고 하 존엄사고 하 지금 다르게 서로 얘기를 하는데 네. 제가 말씀드리는 어, 안락 존엄사는 소극적 안락사와 같은 의미로 쓰이는 거고요. 네. 그러니까 존엄사 이렇게 저 구분을 하죠. 존엄사와 안락사로 구분을 하죠. 존엄사가 네. 소극적 안락사, 그리고 제가 말씀드린 안락사가 적극적 안락사.
0: 그래서 우리나라에서는 안락사를 쓰지 말자고 하고 있어요. 그래서 음. 대화 언론에서 존엄사라고 쓰거든요. 음. 마치 안락사는 의도적으로 누군가를 죽이는 느낌이 들기 때문에 우리나라에서는 그래서 언론 보도에서도 존엄사라고 쓰고 있어요. 그러니까 우리 이상민 변호사님 말씀하셨듯이 존엄사랑 안락사를 우리가 구별해서 쓰고 오늘은 안락사 같은 경우에는 아까 말했던 적극적인 안락사 뭐 이런 거를 뜻하는 걸로 하시죠. 그러면. 예. 예. 호주에서 같은 경우는 에전후사였던 거네요, 그러면. 요 예, 맞습니다. 그럼 안락사가 법제화 되어 있는 나라가 있나요?
2: 예, 안락사가 법제화 되어 있는 나라가 미국에서, 음. 미국 오리건주, 그리고 워싱턴주, 대표적으로 이두 개의 주에서 안락사가 법제화 되어 있고요. 어, 오리건주 같은 경우는 97년 10월 달부터 적극적 알라, 에, 그러니까 안락사 적극적으로 이제 사람의 시기를, 종기를 당기는 것. 사망의 시기를 당기는 것을 허용을 하고 있습니다. 그런데
1: 그러면은 만약에 내가 안락사를 하고 싶다. 이러면은 음. 내가 이 오리건 주에 가서 할 수도 있는 거예요?
2: 오리건 주미니어야 돼요.
1: 아 주민이어야 돼요? 네.
2: 음. 환자가 두 차례 이상 서면으로 요구를 하고. 그러니까 본인의 진의에 대한 이제 의사인지 누가 옆에서 뭐 이상한 짓 하지 않는지 요구를 하고 두명 이상의 증인이 존재를 하며 이 사람의 죽음을 원하는 사람의 의사가 정말 진이라는 걸 다시 한번 확인을 하고 세 번째로 복수의 의사 두명 이상의 의사한테 진료를 받은 다음에 의사의 처방전을 받아서 약물 복용을 통한 사망을
0: 할수 있도록 규정하고 있죠.
1: 근데 이 약물이라는 게 진짜 그렇게 뭐 우리가 생각하는 것처럼 고통이 없나요?
0: 그러니까 뭐 그렇죠. 이게 편안하게 죽을 수 있는 거라고 하더라고요.
1: 음, 진짜로 네. 이렇게 고통이 없나 궁금해가지고.
0: 아까 우리 저기 김선재 아나운서가 말씀하셨는데 이게 어 안락사가 허용되는 나라가 보면 뭐 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 스위스가 있는데 벨기에 같은 경우에서는 정말 전 연령층이었던 안락사를 허용한대요. 그래서 다른 나라 사람들도 가서 한대요 여기를. 그리고 스위스 같 주민이
1: 아니어도 되는 거예요. 네, 스위스 특히 음. 스위스를
0: 많이 가는데 스위스에서는 뭐 자살 클리닉이라고 한대요. 그래가지고 암에 걸린 사람, 아픈 사람 같은 경우에 약물을 의사가 투여하는 게 아니고 이제 환자한테 줘서 너가 너라고 해서 음. 이제 스스로 죽음을 맞이할 수 있게 해줘요. 아
1: 옛날에 그리고 그거 동영상 같은 거본거 거 네. 있는 거 같아요. 그래서 그 여기 스위스 같은 경우에는
0: 찍은... 많이 간대요. 다른 나라 사람도. 그리고 전 우리나라 사람도 같대요좀
1: 너무 신기한 게 네. 사실 우리가 생각했을 때이 스위스나 이런 나라가 되게 잘 살고 되게 편안하고 막 살기 좋고 이런 나라인데 이게 약간 법제화가 돼 있다는 게좀 저는 신기한 것
0: 같아요. 네. 그래서 우리나라 같은 경우에도 보면 이렇게 안락사가 법으로 허용이 안 되니까 음. 보니까 스위스에서 보니까 2012년부터 2017년까지 스위스에서 이런 식으로 안락사를 맞이했던 한국인이 18명이었대요. 꽤 많네. 독일이는 3200명이 넘고 음, 있 가까우니까. 네. 해외에서 많이 가는 거죠. 네.
1: 독일이랑 어울린다. 네.
0: 그렇죠. 뭔가 슬픈데? 도, 네. 아니, 독일이
1: 되게 약간 그런... 우리가 생각하는 막 독일 문학이나 이런 분위기랑 아, <웃음> 비슷한 아, 것 같아요.
0: 그데 이제 우리나라 같은 경우에는 이제 그 존엄사가 문제가 됐던 게 처음 문제가 됐던 게 1997년 되게 유명한 사건 아니에요? 이거 법조계에서도. 보라매 병원 사건이라고. 혹시 아세요? 김선지 아론사 아니요. 아나운서는. 잘 몰라요. 이건 정말 책에 도 나오는 사건이잖아요.
2: 그렇죠. 부작위한 살인죄 뭐 이런 것과 관련해서 뭐 미친 듯이 많이 나오는 대표적인 판례인데.
0: 이 사건을 간단히 소개해 주세요. 예,
2: 97년도 12월 달에 어느 한 가장이, 어르신이, 50대 어르신이 화장실에 가다가 만취 상태로 넘어져가지고 머리를 다치게 됩니다. 그리고 식물인간 상태로 빠지게 되죠. 응급 호흡, 인공, 응급 내수술을 받고 인공호흡기에 의존해서 생명을 유지하다가 도저히 집사, 집안사정이 너무 어려워서 병원비를 감당할 수 없는 사정에 놓이게 되자 와이프분이 병원비를 감당하기 어렵다. 퇴원을 시켜달라. 이렇게 요구를 했던 겁니다. 그러니까 의사가 여기에 대해서 아예 의식이 지금 돌아오고 있긴 한데 이거 그퇴원시켜갖고 인공호흡기 떼면 이 사람 바로 죽습니다. 설명을 했지만 와이프가 아닙니다. 퇴원시켜 주십시오라고 계속 그 뜻을 고수를 해서 사망하더라도 이의제기하지 않겠습니다라는 서약서를 받은 다음에 퇴원을 시켰습니다. 그리고 나서 바로 5분 후에 사망을 했죠. 그래서 검찰이 이 다음 달 98년 1월 달에 부인 이모씨와 의사 양모씨를 불구속 기소를 했고 이 사건이 무려 7년간의 법리 논쟁을 불러일으켰습니다.
0: 그런데 일단 부인한테는 살인죄를 적용하고 의사한테는 살인방조죄를 적용했었어요. 예, 여기서 문제가 됐던 게 의사가 어떤
2: 책임을 지느냐였어요. 네. 부인은 문제가 안 됐고 의사가 과연 살인에 대한 책임을 지느냐. 그때 이것도
0: 대법원에서 유죄 약정이 나왔잖아요. 그런데 네. 이걸로 저 그때 당시에 판결문을 봤어요. 네. 판결문을 봤는데 하, 여기서 되게 철학적으로 음, 고민이 됐는데 대부분이 그러니까. 지금 존엄사 관련된 게 철학적인 문제잖아요. 법적인 문제라기보다는 법을 뛰어넘는 철학적인 문제라서. 근데 그러니까
1: 이 경우에는 사실 그 환자한테 허락을 받은 게 아니니까 또 약간 다른 게. 어,
0: 맞아요. 그 얘기가 거기 있어요. 아, 네. 역시 김선재.
1: 난 역시 똑똑해. 저기서 <웃음> <이쪽에서 웃음> 따봉 짝. 웃지 마. 난 똑똑해.
0: <웃음> 여기서 성적 얘기하면 더 김선재 안아서 되게 그렇게 하잖아요. 왜요? 고등 학교대 성적.
1: 아, 저 고, 엄청 좋아요.
0: <웃음> <웃음> 네, 아무튼 여기서 이제 그 보람의사 보의 병원 사건이 되게 그 전례 없는 사건이 됐었지만 전원사가 우리나라에서 다시 한번 문제가 됐던 게 결국 그 2008년도였어요. 예. 김한 김 할머니 사건인데.
2: 예. 2008년도 2월달에 연세대 세브란스병원 신촌 세브란스병원에 입원했던 김모 할머니가 폐암 조직 검사를 받으시던 중에 과다출혈로 의식 불명에 빠졌습니다. 그래서 식물인간 상태가 됐는데 자녀들이 연명치료를 중단해 달라 어머님은 이런 상황에서 저 이렇게 무, 무의미하게 연명치료를 받는 걸 원하지 않으셨다라고 이야기하면서 연명치료 중단을 요구하셨지만 병원 주치의 등은 요청을 거부했죠. 그렇죠. 왜냐? 나 살인방조죄로 기소될 수 있다.
0: 예, 보람의 병원 사건 때문에 예. 그 연세대에서는 거부를 했었죠. 그래서 결국은 소송을 내가지고 음. 최종적으로 대법원에서 이제 이 무의미한 연명치료장치는 환자의 의사나 뭐 기준은 구체적으로 제시하지 않았어요. 그때 예. 근데 제거할 수 있다는 결정을 내리면서 우리나라에서 음, 뒤집혔네, 사실상 이제 완전히. 그~ 연명 의료 결정법이라는 게 만들어지는 계기가 됐었어요 음, 이제 존조사가 허용이 됐다라는 게 이제 그때 다 대법원의 판례로 이제 시작됐던 거죠 근데
1: 저는 궁금한 게 이렇게 환자를 퇴원시킬 때 여튼간에 뭐~ 동의서 같은 걸 받을 거 아니에요 근데 원칙적으로는 보호자의 동의가 있으면 환자가 이렇게 식물인간 상태일 때 퇴원을 시킬 수 있는 거예요
2: 그게 예전에는 안 됐다는 거죠. 그러니까 예, 원칙적으로 예,
1: 되는데 그냥 자기네들이 법적으로 살인방조죄라고 처벌을 받을까봐 안 시켜주는 거예요. 아니면은 아예 안 된다는.
0: 안 된. 근데 나는. 이게 실상은 제가 그때 들어보니까 뭐 어느 병원에 특정 그 사람들끼리 좀 소문이 난대요. 환자들끼리 어느 병원 가면 돈 때문에 얘기하면 그냥. 치료 안 해줄 테니 나가 이게 법이 시행되기 전에 그런 경우가 있었대요. 아. 되게
1: 아, 케이스 바이 케이스 네. 근데
0: 되게 제한적으로 있었죠. 아. 그러다 보니까 이제 환자들 측에선 요구를 했지만 기본적으로 사람을 죽이는 행위라는 느낌이 있잖아요. 이게 그러니까 살인방주죄로 기소가 됐던 사안이니까 법을 만들어달라고 했었는데 뭐 국가에서는 이제 종교적인 문제나 여러 가지 어떤 철학적인 문제 때문에 뭐 적극적으로 나서지 않았다가 대법원에서 이 판결을 이렇게 결정을 내리면서 이제 사실상 법에 제정되는 계기가 됐었던 건데 대법원에서는 어떤 이유로 이제 연명의료장치를 제거해도 된다고 했던 거예요?
2: 그러니까 연명치료, 회복 불가능한 사망의 단계에 이른 사람한테 연명치료를 하는 것 자체가 연명치료의 목적이 질병을 호전시키는 것이 아니라 호전은 사실상 포기한 상태에서 그냥 상태 유지를 위해서 이루어지는 치료에 불과하기 때문에 이러한 상태에서 이루어지는 연명치료에 관해서는 진료 중단에 관한 허용 가능성을 이제 판단할 때가 되었다라는 이유에서 결국 이제 환자의 의사를 고려해서 연명치료 중단할 수 있다는 내용으로 결론을 내렸죠.
0: 그러니까 이게 보면 그때 당시에 보면 이제 대법원에서는 환자였던 환자를 떠나서 인간의 자기 결정권을 최근 들어서 되게 많이 좀 높게 그 인정하는 추세잖아요. 헌법 재판소에도 그렇고 성적 자기 결정권뿐만 아니라 이게 네. 저는 이 그때 당시에 연세대 세브란스 사건 때 제가 그때 현장에 있었어요. 아. 그때 이걸 쭉 취재를 했었어요. 전과정을 취재했었는데 당시 병원에서 이렇게 발표를 했을 때랑 그때는 이제 제가 사건 등기자라서 당시에 그거 병원에 있었고 그게 끝나고 이제 여기 소송이 들어갔을때 법조로 갔었어요. 음. 그래서 아 그래서 네. 그렇게 네. 갔구나. 예. 네. 네. 그래서 이 사건을 쭉 기억을 하는데. 당시에 이제 뭐제 계속 자기결정권에 대해서 얘기를 했었는데 저는 이제 뭐 자기결정권이야 대학생 때도 배우고 하지만 자기결정권을 하면 대부분 우리가 당시에는 성적, 성적 자기결정권에 자기 대해서 얘기했잖아요. 자기 신체에 대해서는 자기가 뭐뭐 뭐 누군가 관계를 맺든 뭐 그래서 간통이 폐지, 폐지됐던 거잖아요. 네. 그런데 이 죽음에 있어서 자기결정권도 이게 저는 이게 인정을 받아야 되는 건지에 대해서 좀 약간 뭐 몰랐던 부분이었어요 이거는요
2: 그리고 이거 이런 거이 문제에 있어서 사실 종교계에서 굉장히 크게 반발을
0: 했으니까 좀 조심스럽기도 해요 사실은 저는 네. 마, 이런 건이 말을 하는 게 과연 내가 얼만큼 신의 영역을 침범하는 거 아닌가라는 생각도 들긴 해요 저는 지금도요 그게 네. 근데 대법원에서는 이 정도까지는 환자에게 있어서의 자기결정권은 인정을 해주자는 거였잖아요
2: 그러니까 극히 제한된 범위 내에서 인정을 네. 해준다는 거죠 물론 이제 어, 생명에 대한 경시 풍조를 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 비판이 항상 나오기 때문에 거기에서 자유로울 수 있도록 굉장히 여러 가지 제안을 가하고 있습니다
0: 그러니까 당시 이제 법원에서는 이렇게 뭐 산소호흡기를 달고 사는 거는 이제 살아가는 게 아니라고 본 거였잖아요 네. 사실상 죽음의 단계인데 이거는 어~ 살아있는 상황이 아니니 그 호흡기를 떼는 게 이제 인간의 존엄성을 지켜주는 행위로 볼수 있다는 그런 게큰 틀이었었잖아요. 네. 그래서 이렇게 허용을 했던 건데 법은 어떻게 제정된 거예요, 그래서요?
2: 법은 이제 이 이야기가 불거지고 나서 또 존엄사 논란이 계속 불거졌죠. 그래서 죽을 수 있는 권리가 헌법상 권리 에 포함이 되는지 이런 게 계속 재점화된 끝에 2012년 12월 달 들어서 생명윤리위 특별위원회라는 게 구성이 되었고 여기에는 의료계, 종교계, 시민단체 등이 이제 포함이 됐습니다. 그래서 연명 의료 논란을 해 해결하고자 하는 노력이 기울여졌고 아, 존엄사 논쟁이 불거진 이제 십년 만에 2016년 1월 18일 들어서 호스피스 완화 의료 및 임종 과정에 있는 환자의 연명 의료 결정에 관한 법률 어, 말 되게 길죠.
0: 그래서 약칭이 있어요. 연명 의료 결정법인가 그래요. 예,
2: 거기 옆에 약칭은 연명 의료 결정법 그리고 웰다잉법. 으로 이야되는이 네. 법이 통과가 됐던 것입니다.
0: 그데 여기서 보면 법에 보면 이제 뭐 되게 법에서 정의 부분이 참 많더라고요. 이게 왜냐하면 네. 여기서 정의 내려야 될 부분이 법으로 정의를 해줘야 될 부분이 많은데 여기서는 임종과정에 있는 사람한테만 가능하다고 한 거죠. 네. 임종과정이 보면 뭐 회생의 가능성이 없고 치료에도 불구하고 회복되지 않거나 급속도로 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태를 말하고 어, 여기 임종과정에 있는 환자를 판단하는 거는 담당 의사랑 해당 분야에 있는 전문의 한 명. 복수 예. 의사. 예. 그러면 이거는 그러면 이그 존엄사를 허용하는 절차는 어떻게 되는 거예요? 법으로 정해진 절차는요.
2: 예, 지금 안 그래도 이걸 이걸 사실 지난 주에 하려고 했던 이유가 음. 어, 10월 23일부터 보건복지부가 전국 10개 의료기관에서 이 법을 시험 운영을 하기 시작했거든요. 그냥 음. 법률 시행일이 2018년 2월 4일인데. 어 시행 본격적인 법률 시행을 앞두고 시범 운영을 시작을 했는데 요때 사전 연명 의료 의향서라는 것을 작성을 문의를 하고 실제 10개 의료기관에 방문을 해가지고 작성하신 분들이 생각외로 굉장히 많으셨다고 합니다. 어. 각당복지재단 대한 웰다잉 협회 사전 의료 의향서 실천 모임 세브란스 병원 충남대 병원 이런 데서 사전 연명 의료 의향서를 직접 작성을 하고 상담 등록을 할수 있도록 하는데요. 이날 어, 대표적으로 그 스프스 비디오 먹은가요? 거기에서도 예.
0: 근데 이게 조사를 보면 통계를 보면 예. 그열명 국민 중열명 중에 일곱 명이 연명 의료를 안 받겠다는 게 있어요. 공개 조사가 보면 그래서 그렇죠. 그만큼 이제 뭐 존엄사가 많아질 거라 하는데 지금 이제 그 법상 보면 이렇게 존엄사를 할수 있는 게 환자가 기본적으로 이제 나는 이제 연명 치료를 안 받겠다는 음. 의사를 밝혀야 되는 거거든요. 네. 그래서 환자가 이제 사전에 이제 연명 의료 계획서를 작성하거나 뭐의향서를 제출하고 또 담당 의사가 확인했을 경우에는 연명 의료를 중단할 수 있고 그리고 이제 환자의 능력이 없거나 평소 의사를 확인할 수 능력이 없고 평소 의사를 확인할 수 있을 때는 이제 가족의 동의가 필요하죠 예, 맞습니다. 가족 동의가 했을 경우에만 이제 연명 의료를 중단할 수 있고 예. 문제는 이제 환자의 의사 능력이 없고 평소 의사를 확인할 수 없을 때 그러면 어떻게 해야 되나 그냥... 예 그럴 때는 이제 법으로 이제 환자 가족 전원이 합의를 하고 의사 두 명의 확인이 있었을 때만 연명 의료를 중단할 수 있다. 이렇게 법으로 정해놨죠? 근데 이게
1: 전원의 아, 합의를 받아야 되면 되게 쉽지 않겠네요. 사실
2: 환자 가족이라면 가족 범위가 법으로 음. 어디까지예요, 그러면요? 가족의 범위는 그러니까 민법상 가족의 범위하고 이건 다르고요. 음. 예. 배우자, 직계 비속, 직계 존속의 그 일치된 확인이 필요합니다. 음, 그렇죠. 예. 예.
1: 그러니까 갑작스럽게 뭐 쓰러져가지고 네. 식물인간 상태가 됐다 그러니까 이럴 때를 세 말하는 가지 게.
0: 경우가 있어요. 그러니까 이게 연명 의료 관련해서 환자가 평소에 환자가 평, 지금 의사 능력이 있는 상황일 때. 내가 말할
1: 수 있는 상태. 그러니까
0: 암, 말기인 환자 같은 어. 경우에는 그래도 의사를 네, 밝힐 수 있는 네. 상황이 면 본인이 이제 계획서를 쓰고 이럴 경우에는 할수 있는 건데, 그 다음에 환자 환자가 지금은 의사 능력이 없는 상태인데 평소에 이제 의사를 자기가 밝혔어요. 아, 써놨다는 거죠? 네, 그렇죠. 대해서. 그리고 마지막 경우가 이제 아예 의사 능력이 없고 평소 의사도 확인할 수 없을 때였는데. 그럼
1: 첫 번째 의 경우에는 가족의 동의가 전혀 필요가 없는 거예요? 그렇죠. 내 의사를 밝힐 수 있을 때는 네, 가족이고 뭐고 필요 없고
0: 담당 의사가 확인만 해주면 돼요 아, 네. 진짜요? 자기가 의료계획서를 쓰고 어. 사전 연명의료 의양서를 썼으니까 혼자 사그 다음에 의사가 확인해주면 되고 네. 두 번째 아까 전에 환자의 의사능력이 없고 평소 의사를 확인할 수 있을 때는 뭐냐면 본인이 평소에 사전 연명의료 의양서를 썼던 거예요 아. 나는 안 받겠다 네. 그랬을 경우에는 그 본인의 이제 그 사전 연명의료 의양서와 함께 의사 두 명의 확인 그리고 가족 두 명의 확인이 필요한 거예요 음. 그리고 화, 마지막으로 환자의 아예 의사 능력이 아예 없거나 이런 의료 계획서를 안 썼거나 네. 아니면 연명으로 의향서 자체가 없을 경우에는 환자의 가족 전원이 합의를 해 주고 의사 두 명이 확인을 해야 되는 거죠 예 음. 네. 그래서 결국은 이런 법이 마련돼서 지금은 시범 운영이 되고 있잖아요 예. 그래서 이제 내년부터 이렇게 하는 건데 우리 이 변호사님은 어떠세요? 이렇게 응? <웃음> 뭐, 뭐가 어떤 그 뭐, 지 환자가 자기의 어떤 죽음을 결정하거나 아니면 가족들이 이렇게 그 연명 장치를 중단할 수 있는 거를 결정할 수 있도록 법이 만들어지는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 어...
1: 개인적 주관적으로 말고 내 죽음에 대해서 말고.
0: 내 죽음이
2: 아니라 어차피 이게
0: 자기 죽음하고 연관되는 거
2: 아니에요? 혹시 집안에 병력 아까 뭐 외가댁 김선재 나운서암 병력이 있으시다고 그랬죠?
1: 저희는 세분다 암으로 돌아가셨거든요. 유방암, 저희 외가댁도다 암이거든요. 아, 근데좀 어. 오래 투병을 다 하셨어요.
2: 어, 몇년 정도 투병하셨어요?
1: 거의 왜냐하면 제가 막 처음에는 제가 보기에는 사실 그렇게 아플 때랑 안 아플 때랑 차이가 없었거든요. 외할머니 같은 경우에도 왜냐면 외할머니가 장 최근에 돌아가셔서 제가 기억 이 있을 때요. 더 어릴 때는 잘 기억이 안 나고 근데 근데 그게 힘들다고는 하고 힘들긴 하더라고. 왜냐면 하그 사람이 한마디로 점점 죽어가는 모습을 몇년뭐 3년 진짜 5년 이렇게 걸쳐서 본다는 게 쉬운 거는 아니더라고요.
2: 그렇죠. 음. 저도 이제 어머니 돌아가실 때 보니까 돌아가시기 3개월 전까지는 그냥 외관상으로는 별 저게 없어요. 물론 막 머리도 빠지고 항암치료도 하고 막 이런 건 있어도 그게 없다가 한번 누우시니까 그때부터 일어나지는 못해요.
1: 급격하게 이게.
2: 급격하게 살이 빠지고 막 진짜 이제 이분은 더 이상 뭔가 이렇게 되지 않겠다. 내가 봐도. 그러면 이제 확 보이기 시작하고 누우니까 일어나질 못하시고 그 돌아가시기 한달 전부터는 식사가 안 되고 보름 전부터는 이제 의사소통이 안 되고 그런 게확 와요. 근데그 의사소통이 안 되는 상태에서 가령 식물인간 상태하고 거의 유사하게 생각을 해볼 수가 있겠죠. 그 상태에서 그 상태를 몇 년간 그냥 인공호흡기를 갖다 놓고 어뭐 영양분을 투입을 하면서 그걸 그대로 유지를 시킨다고 해서 이게 과연 누구한테 도움이 될 것인가 돌아가시는 분께서도 거기에 대해서 과연 내가 이렇게 생명을 유지하는 것 자체에 대해서 이게 뭐 인간으로서의
0: 최소한의 뭐 자존심을 지키는 길이라고 생각하실 그러면 거예요. 그러면 그 사이에 말은 예를 들어서 뭐 새로운 치료법이 개발돼서 살릴 수 있는, 있게 는있 됐다면 어떻게 되는 거예요? 그런,
2: 그런 이 0.01%의 확률에 기대는 거는 물론 그러신 분들도 계시지만 그거는 누구한테도 힘이 되지 않을 것 같아요. 그만큼
0: 생명은 그런 가능성이라도
2: 걸어야 되는 거 아니에요? 지금 이... 어 시범 운영이 시작 시작되면서 이제 예측했던 것부터 굉장히 많으신 분들이 와가지고 네. 여기에 대해서 묻고 답하고 이제 하는 것들이 저는 제가 지금 말씀드린 내용들에 관해서 사람들이 많이 이제 동감하고 있어서 그런 게 아닌가 싶어요 그러니까 이러한 법률이 운영된다는 것 자체를 아시기가 어려운 어르신들이거든요. 70대, 80대 되시는 분이 직접 여기까지 찾아오셔가지고 충남 아산 사시는 분이 충남대 병원까지 찾아와가지고 직접 여기에 묻고 답하고 음. 쓰시는 것들은 정말 진지한 고려 없으면 그렇게 할 수가 없어요. 저는
1: 사실 약간 너무 제 말이 약간 너무 회의적이고 너무 부정적이고 너무 냉정할 수도 있지만 약간 어 저도 생명이 소중하다는 그런 인지가 기본의 바탕은 있지만 어떻게 보면 약간 그 인간으로서 내 삶에 대해서 내가 약간 선택을 내리고 이러는 게 굉장히 중요한 부분이잖아요 그것도 근데 저는 사실은 그 살고 싶은데 죽는 사람을 살리는데 더 반대로 이렇게 우리나라 자살률도 높고 하지만 정말 살고 싶은데 못 살아서 죽는 분들을 어떻게 살릴까를 고민하는 방법이 따로 있어야 한다고 생각하고 반대로 죽고 싶은데 이렇게 살고 계신 분들의 죽을 수 있는 권리도 사실은 저는 좀 적극적으로 인정을 좀 해줘야 된다고 네, 생각하거든요. 죽고
0: 싶어한다는 게 저는 사실 이런 것 같아요. 사실 최근에 이제 요조농사법이 시행되고 난 다음에 와서 이제 그 자기 의향서를 쓰신 분들이 대부분 이유가 뭐냐면 절대 다수가 가족들한테 짐이 그, 되게 부담이 되기 싫다는 거거든요. 그게 돈 때문이에요. 그러니까 이게. 물론 그렇죠. 그렇다. 저는 그 이유가 그렇게 된다는 게 싫었던 거예요. 그러니까 존엄하게 죽고 싶어서라기보다는 그게 뭐 어느 정도 존엄하고 연결이 되겠죠. 가족들한테 부담을 주고 짐짝처럼 여겨지는 게 자기의 존엄성하고 연결될 수 있는데 결국은 돈이랑 연결된다는 부분에서 좀 약간 저는 처음에는 저는 이 존엄사를 하고 싶은 생각이에요. 저는 가톨릭신자긴 한데 타인에 대해서 이렇게 영역으로 넘어가니까 그러니까. 이 법이 과연 만들어져도 되는지에 대해서 회의를 들었던 게 뭐였냐면 어릴 때 들었던 얘기들이 막 생각나는 거예요. 어릴 때 보면 그 대개 인간의 생명이 모래 시계인데 모래가 가득 차 있는 사람이 있고 모래가 하 알뿐 없는 사람이 있었대요. 그래서 뒤집었는데 모래 시계가 다 떨어지면 죽는 거였대요. 근데 모래 시계 가득 모래가 가득 찼던 사람이 먼저 죽었던 거예요. 모래 한 알보다 모래 한 알만 있었던 사람보다 모래 한 알이 여기. 그 깔때기 부분 있잖아요. 그걸 걸려가지고 계속 살아있었던 거예요. 어. 그 얘기를 들었어요. 어릴 때 성장해서. 그 생명이, <웃음> 아, 생명이라는 게 그만큼 상상했을지. 모르는 일이라는 아, 거죠. 그쵸. 그리고 저는 그 김할머니 사건 때, 음. 원래 김할머니 사건을 처음에 접하면서 그 소송에 들어, 들어갔을 때는 아, 우리나라도 이제 철학적으로 한 번쯤 어, 이 존엄사에 대해서 고민을 하고 법으로 되게 제한적으로 해야 되지 않겠나라는 생각을 했었어요. 근데 김할머니의 죽음을 보면서 이 법이 과연 만들어져도 되는지 생각을 했던 게 뭐냐면 어. 김할머니가 사실은 그때 당시에 호흡기를 떼에 3회 만에 죽을 거라고 했거든요. 201을 사셨잖아 201을 사셨어요. 그러니까 인간의 죽음이라는 게 정말 모르는 거였던 거예요. 사람이 이 영역은 모르는 게더 많았던 것 같더라고요. 근데
1: 저도 그건 동의해요. 예. 돈 문제가 걸려서 돈 때문에 가족들한테 피해가 되기 싫어서 이 부분에서는 저도 좀 지금 생각해보니까 다생각해 봐야 될 부분이라 생각되는데 제가 아는 분 중에 이렇게 말하더라고 그게 정말 되게 냉소적인 사람이었지만 야, 태어나는 건내 마음대로 못했는데 죽는 것 정도는 내 마음대로 내가 해야 되는 거 아니야? 라고 딱 얘기를 하는데 저는 그것도 상당히 일리가 있다고 그게 돈이 안 걸려있다고 했을 때 내가 적극적으로 선택을 할수 있는 것도 인간으로서 존중받아야 되는 것 같다라는 느낌이 어, 들긴 들었거든요.
2: 적극적이지 않락사의 입장에서 음. 이야기하시는 중요한 동거 중에 하나죠. 근데 이렇게 살아날 가능성이 있으면 은 뭐라도 합니다. 사람들은 뭐라도 아주 진짜 무슨 어디 산 찾아가가지고 뱀장아 먹고 깨구리 장아 먹고 이상한 기도원 들어가서 기도하고 그러신 분들이 왜 거기서 일말의 가능성을 보면서 살아오고 계시겠어요. 근데 지금 여기서 이 법에서 가정하고 있는 환자는 그런 건 아닌 것 같아요. 진짜 임종을 앞두고 있고 뭔가 다시 그 생명줄을 잡기 어려우신 분들을 가정을 하고 있기 때문에 저라면 만약 저희 그, 네.
1: 근데 저 같은 경우는 그래서 이걸 보면서 사실 그 본인이 의사 능력이 있고 다 이걸 써가지고 할수 있을 때는 저는 이거는 인정이 돼야 된다고 보는데 제일 문제는 사실 저는 그 지금 이 사람한테 물어볼 수 없는 사람들이라고 생각이 그렇죠. 되긴 하는 거 같아요 예. 예. 근데 저는 그 사실 그것도
0: 아까 우리 이상민 변호사님이 얘기했던 것 중에 그 존엄서를 할수 있는 사람들 같은 경우 평소에 이제 자기가 지금 말기암 환자라서 뭐 죽고 싶어요. 지금 저는 존엄사를 하고 싶어요. 뭐 호흡기를 떼주세요. 이렇게 얘기한다는 건 어느 정도 이해가 되는데 문제는 어 사전 의향서를 썼다 하더라도 바뀔, 바뀔 수, 수 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 자기가 우리도 하루에 수십 번씩 많이 바뀌잖아요. 심지어 생명 관련된 거. 예를 들어서 자기가 이런 사고를 당하기 하루 전날에 사랑하는 사람을 만날 수도 있잖아요. 그러면 끝까지 살고 싶은 마음이 생길 수도 있는 거니까 저는 그래, 이 나머지 이렇게 지금 당장 나의 의사를 정확하게 표현하지 못하는 사람에 대해서 이거를 우리가 추단해서 그러니까. 음. 아니면 그 의향서를 기준으로 해서 가족의 의사로 한다는 게 과연 저도 그게, 문제인 것, 아직도 음. 모르겠어요. 음. 음. 그게 네. 문제인 것 같아요
1: 그게 음. 문제인 것 같아요
0: 자기가 모르는 상황에서 음. 알면 모르는
1: 솔직히 저는 오히려 괜찮다고 봐요 음. 자기가 뭐
2: 그래서 사실 이것도 문화가 되지 않을까요? 옛날에는 뭐 장기기증 뭐 이런 거안 썼잖아요. 근데 요즘엔 장기기증 하겠다 그렇죠. 뭐 이런 것도 미리 신고도 해놓고 자기가 뭐 주민등록증이나 면허증에다가 이렇게 스티커도 붙여놓고 그렇게 하잖아요. 이런 식으로 좀 발전이 되면 모든 사람들이 조금 더 행복해지는 방향 하잖아요. 그런 것도
1: 있는 것 같아요. 예를 들면 요새 되게 많이 하는 것 중에 뭐 유언장 미리 써보기 음. 이런 거 되게 많이 하잖아요. 근데 그걸 하면서 사실 뭐 그게 다른 의미가 있는 게 아니고 그걸 하면서 자기 인생을 한번 다시 돌아오고 정말 죽는다는 그뭐관 속에 들어간 체험 이런 것도 하잖아요. 음. 그러면은 자기가 아 진짜 있을 때 되게 내가 사랑하는 사람들이랑 내가 좋아하는 일 하면서 지내야 이런 생각이 든대요. 그러니까 그것도 약간 어떻게 보면 좀 현대로 오면서 사람들의 인식이 많이 바뀐 것 같아요. 그 죽음에 대해서 근데
0: 저는 그때 그 김할머니 사건 취재하면서 호스피스 분들을 많이 만났어요. 네. 근데 호스피스 분들은 의외로 거의 제가 만났던 대부분은 연명치료를 안 받겠다는 분들이거든요. 왜냐하면 음. 죽음을 옆에서 지켜보시는 분들이잖아요. 그랬더니 얘기가 우리가 지금 빠졌던 부분이 뭐냐면 그 연명치료를 받는데 한달에 비용에는 600만 원 정도 돼요. 어. 그 보통 사람 못 쓰거든요. 음. 600만 원이면 일반 직장인들은.
1: 음. 600만 원만 들겠어.
0: 네. 그렇죠. 간병, 그러니까 간병, 거의 집안이 네. 기둥이 다 뽑히는 거예요. 음. 한 달에 600만 원이면 1년 만 해도 어 그때 제가 만났던 분은 원래 맞벌이 부부셨는데 부모님이 그러셨는데 뭐다한 분은 대기업 다니고 한 분은 그냥 일반 직장을 다니셨는데 대기업 다니는 분만 계속 다니고 와이프는 결국은 네, 나와가지고 나와서 간병을, 해야, 간병을 해야, 해야 되는 간병비가 많이 드니까 돈을 아끼겠다는데 이 대기업 다니는 분도 이걸 감당이 안 되는 거예요 왜냐하면 자기 자녀도 있으니까 교육비도 써야 될 거니까 그래서 결국은 장사를 하겠다고 나왔어요. 왜냐하면 자기 이, 시간을 쓸수 예, 있으니까. 음. 그런데 그것도 잘안 되니까 결국은 이제 다 집안 전체가 힘들어지는 거구나. 상황이 된 거예요. 그서 그러니까 그런 걸 봤을 때는 이게 현실의 문제니까. 음. 그래서 호스 스피스 분들은 그런 걸 많이 지켜봤던 분들이니까 대부분 자기는 연명 처를안 받겠다고 하시더라고요. 그러니까 예전에 세모 송파고
2: 세무녀 사건 얘기도 있지만, 음. 송파고 세무녀가 어렵게 살게 된 계기가 그 아버지가 아버지가 뭐그 어, 치료 불치병으로 치료 오래 받으시면서 한 9년간인가 받으셨을 거예요. 그러면서 집안 사정이 완전히 그냥 나락으로 떨어지고 결국 이제 자살을 하셨고 그쵸. 그렇게 거기서부터 이제 예, 생각이 나는데 아
1: 어. 진짜로 이건 진짜 모르겠는 게뭐 멀리 갈 필요도 없고 나만 나만 어떻게 선택할 수 있을 것 같아. 그건 내 죽음에서만. 근데 내내 <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 부인 뭐내 네. 남편, 내 동생, 내 부모님이라고 해도. 그렇게 갖고 와도 저는 그 사람의 생각을 진짜 모를 것 같아요 그러니까
2: 저는 여기에 대해서 크게 생각을 안 해봤는데 권 기자님하고 저 김하나 원서님 이야기를 들으니까 이게 나의 의사에 기하지 않은 상황에서 다른 사람의 의사로 나의 의사를 추단한다 이거에
0: 대해서 좀 생각을 많이 하게 되네요 그러니까 좀 무섭더라고요 이 사람이 사실 이 법이 만들어지면 제일 걱정했던 게 사람한테 그 가족들한테 최선을 다안 해도 된다라는 마음을 심어줄까 봐 그러니까 이 법이 있으니까 가족끼리 너무 쉽게 어떤 타인에 대해서 이렇게 죽음을 결정하게 되는 거 아닌가라는 좀 생각이 들었어요. 근데
1: 영화에도 왜 나오잖아요. 네. 원래는 별 생각 없었는데 자기 죽는 거를 알고 왜그 전에 음. 애를 낳고 이런 장면들을 보게 되면 사기가 완전 많이
0: 바뀌. 저는 그때 김할머니 같은 경우에도 가족분들하고 이제 인터뷰를 하고 하는데 가족분들도 이제 호흡기를 때문에 금방 돌아가실 줄 알았는데 이0 0일을산걸 보고는 음, 그 가족분들도 되게 놀라셨나 봐요. 음. 아. 이렇게 이제 오래 계실지 몰랐으니까 혹시나 그렇다면 우리가 여기서 치료 중도 안 했다면 살아나지 않았을까라는 아, 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 생각을 아, 할수 있잖아요 사람들이. 그래서 그런 점이 좀 약간 걱정이 되는 거죠. 그래서 종교를 가지신 분이나 아니면 뭐 신부님들이 이런 분들은 이거에 대해서 법을 반대하는 이유가 생명의 영역은 아직까지 인간의 지식으로는 모르는 게더 많기 때문에 왜냐하면 식물 인간을 10년 을 있다 갑자기 일어나신 분도 있잖아요. 이게 기적이라고 하지만 이 기적의 영역도 사실 인간이 모르니까 기적인 거잖아요. 그래서, 좀, 저는 그게, 그래서 혹시나 우리가 기적이라고 불리는 어떤 인간의 어떤 생명의 어떤 끈질김을 사전에 차단시키는 거 아닌가라는 걱정이 되는 거죠.
1: 그 저도 사실은 음. 그래서 다른 사람이 결정하는 거는 반대하는 그 이유 중에 하나가 그런 뭐 엄청 가깝지 않은 사람이라도 항상 누군가 돌아가시면은 그런 생각 다잖아요. 좀더 잘해줄 걸. 좀더 보고 그렇죠. 좀더 잘해줄 거라는 생각이 들잖아요. 근데 제 생각에는 그런 생각이 분명히 저는 들것 같아요.
2: 아 어, 연석이 형한테 좀 잘해줄
0: 걸 <웃음>
2: <웃음> 조금
0: 돌아오실 거예요. 얼굴이라도 한번 만져줄 걸. 아무튼 오늘은 뭐 우리 저희가 존엄사에 대해서 얘기해봤는데 아, 사실 결론은 없는 것 같아요. 아이 정통 법률 팟캐스트 느낌 오늘 네. 물씬 나네요.
1: 아니야 우리 오늘 철학 팟캐스트였어. 아 좋은데.
0: 아무튼 저희가 오늘은 뭐 정답을 드리는 건 아니고 이 주제에 대해서 한번 우리 청취자분들도 한번 고민을 해보셨으면 하는 바람입니다. 아우 좋아요. 네 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요.